0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Theater im Osten Deutschlands beschäftigen uns heute hier in Rang 1. Das Theater in Eisleben muss wegen eines fast schon kuriosen Verwaltungsstreits um seine Existenz fürchten. Wir erklären die Hintergründe. Außerdem sind wir auf Probenbesuch in Zittau, wo das neue Stück des Autors Lukas Rietschel dem aufhaltsamen Aufstieg der Rechten nachgeht. Und wir hören noch einmal die große Schauspielerin Elisabeth Trissenaar, die am Sonntag im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Eigentlich hätte das vergangene Jahr für das Theater der Stadt Eisleben in Sachsen-Anhalt ein ungetrübtes Festjahr werden sollen. Seinen 70. Geburtstag nämlich feierte das Haus mit den knapp 400 Plätzen, dessen Vorgänger einmal als erstes deutsches Nachkriegstheater gegründet worden war. Dann aber kam Ende Dezember eine echte Hiobsbotschaft. Das Theater steht vor dem Aus, muss womöglich schließen und kann seinen 45 Festangestellten über den Februar hinaus die Löhne nicht mehr garantieren. Der Grund ist eine komplexe Finanzschieflage zwischen der Stadt, dem Landkreis und dem Land Sachsen-Anhalt, durch die das Theater Eisleben nun existenziell bedroht ist. Ulrich Fischer ist seit 30 Jahren Intendant in Eisleben und jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Herr Fischer, Sie leiten das Theater Eisleben seit 1994 als einer der dienstältesten Intendanten Deutschlands. Sie sind also durch viele Höhen und Tiefen gegangen, zum Beispiel auch schon 2013, als das Haus schon einmal kurz vor der Schließung stand. Ist die jetzige Lage vergleichbar kritisch?
1: Ja, vergleichbar kritisch schon, aber wieder doch eine ganz andere Lage. Damals hatten wir ein... Minister, der die Zuschüsse auf Null streichen wollte, landesseitig. Und heute ist so, eigentlich wollen alle das Theater erhalten. Sie wissen bloß gerade nicht, wie. Das Problem ist entstanden, da kann das Theater gar nichts dafür. Wir waren kurz vor der Unterzeichnung der Förderverträge für die nächsten fünf Jahre mit dem Land Sachsen-Anhalt. Da platzte die Nachricht herein, dass das Oberverwaltungsgericht die Berufung abgelehnt hat des Landkreises gegen die Rückzahlung der Kreisumlage. Ganz komplizierte mhm. Geschichte. Die Landkreise haben ja nur Einnahmen aus dem Finanzausgleichsgesetz vom Land oder den anderen Teil holen sie von den Kommunen, aus den Gemeinden und Städten. Und damit müssen ja die Landkreise eine ganze Menge finanzieren, also im sozialen Bereich bis hin zum Schülerverkehr, Sekundarschulen und so weiter. Mhm. Und eben auch freiwillige Aufgaben, wie zum Beispiel Kunst und Kultur. Und die Sache wäre auch ganz gut gelaufen, wenn ich, wie gesagt, diese Oberverwaltungsgericht gesagt hat, ihr habt jetzt jahrelang zu viel von den Kommunen genommen, das müsst ihr jetzt wieder zurückzahlen. Und plötzlich war der Landkreis insofern in der Schieflage, dass er eine dreistellige Millionenhöhe plötzlich an Schulden hatte und deshalb in der vorläufigen Haushaltsführung ist. Das heißt also, er darf keine neuen freiwilligen Aufgaben übernehmen. Neu insofern, weil unser Fördervertrag im Dezember 23 ausgelaufen ist, wie der übrigens aller Theater in Sachsen-Anhalt. Alle anderen haben das verlängert bekommen, aber wir konnten es nicht verlängert bekommen, weil eben der Landkreis das nicht darf im Augenblick. Das ist das Problem.
0: Das heißt, da ist das Theater im Grunde unverschuldet zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt in die Mühlen der Verwaltung geraten und Sie haben im Grunde gar keinen Einfluss
1: darauf. Leider ist es so, ja. Also wir sind unverschuldet, es ist im, im Gegenteil, es ist so, dass wir gerade Riesen-Nachfrage haben. Viele unserer Vorstellungen sind ausverkauft. Die Nachfrage nach Inszenierungen wie Faust oder auch Rotkäppchen, also um mal zwei Extreme zu nennen, <lacht> ist so hoch, wie wir uns das gerade mal ert hätten erträumen können. Also daran liegt es nicht. Es ist eben ein Verwaltungsproblem, was irgendwie gelöst werden muss. Das Problem ist, dass wir nicht die Zeit haben, und darauf zu warten, bis irgendwann mal dieses Problem geheilt werden wird, was es zwischen Land und Landkreis und Kommunen gibt. Ne?
0: Das würde mich jetzt auch interessieren. Also Sie sprechen in der Pressemitteilung, die zwischen den Jahren rausging, von völliger Planungsunsicherheit. Das Problem ist, dass Sie Ihren Mitarbeitern gegebenenfalls die Löhne über Februar hinaus nicht mehr zahlen können. Sie haben es Sie gerade gesagt, einen vollen Spielplan. Sie haben Premieren bis in den Juni. Sie sind gut ausgelastet. Ja. Sie kommen gerade selber aus Proben. Sie sind ja auch Regisseur. Ja. Wie macht man Theater in so einer Situation? Wie geht man da mit seinen Leuten auch um?
1: Ja, das erste Gebot hieß Transparenz. Ich setze alle Mitarbeiter über jede Bewegung in diesem Fall in Kenntnis, rufe alle zusammen und kann nur appellieren, ein Teil der Mitarbeiter ist ja sturm erprobt. Sie erwähnten es das eingangs, dass wir 2013 ja schon mal vor dem ausstanden und ein anderer Teil ist eben nicht so sturm erprobt und wir können eigentlich nur das machen, was wir machen können, nämlich so gut Theater spielen wie wie bisher im vollen Vertrauen darauf, dass uns die Politik, die das ja schon kundgetan hat, dass sie uns retten will, dass sie es auch rechtzeitig noch schaffen wird, uns einen Vertrag zu geben, der uns die nächsten fünf Jahre sichert. Wie reagiert denn Ihr Publikum auf diese Krise? Erfahren Sie da Rückendeckung? Ja, total. Also schriftlich, auch in der Zeitung mit, mit Leserbriefen, mit Statements, die auch in der Zeitung abgedruckt werden, gibt Leute, die sagen, wo sind denn die Unterschriftenlisten? Wir werden sofort unterschreiben. Oder es gab sogar auch welche, die gesagt haben, wir kleben uns fest. Wo sollen wir uns festkleben? Diese Unterstützung ist total da. Wir sind ja... Ein armer Landstrich hier und äh, auch ziemlich ausgeblutet, was so kulturelle Einrichtungen anbelangt. Mhm. Und man will natürlich das erhalten und sagt, es gibt sonst nicht mehr so viel. Ja, Es gibt die Kreismusikschule, aber es gibt nicht mal ein Kino in Eisleben. In Sangerhausen schon, das ist ja unsere Kreishauptstadt. Also es ist insgesamt nicht sehr üppig gesät und da sagt man, das müssen wir aber unbedingt erhalten.
0: Jetzt ist ja Ende letzter Woche ein Lösungsvorschlag durch das Landratsamt unterbreitet worden, bei dem die Stadt Eisleben quasi allein tätig werden und den Anteil des Landkreises übernehmen soll. Die Mittel dazu seien vorhanden, Sie hatten es gesagt, wegen der zurückgezahlten Kreisumlage. Das findet die Stadt natürlich nicht so toll, weil die sagen, also das sind jetzt nicht irgendwie neue Mittel, sondern das ist Geld, was uns eh die ganze Zeit über schon zugestanden hätte. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Theater da auch zum Spielball politischer Streitereien geworden ist?
1: Also Spielball würde ich jetzt nicht sagen, weil ich äh, sehr davon ausgehe, dass alle beteiligten Akteure sehr verantwortungsbewusst handeln und keiner uns jetzt wirklich zur Waffe gegen mhm. den anderen benutzt. Soweit würde ich auf keinen Fall gehen. Es ist richtig, dass die Stadt das natürlich anders sieht und sicherlich auch mit Recht das ist etwas aber, wo, wo ich mich als, als Intendant mal zurückhalte oder auch nicht einmische. Das müssen die Gesellschafter meiner GmbH untereinander ausmachen. Ich, ich will da keine Wertungen vornehmen.
0: Hm. Haben Sie denn eine Wunschlösung, wie es jetzt Ende des Monats die Gesellschafter hinbekommen sollen, dass es für sie weitergeht? Oder sagen Sie, egal, Hauptsache, unsere Arbeit ist gesichert?
1: Ja, also Letzteres auf jeden Fall, egal wie. <lacht> Wunschlösung, naja, wir haben in der nächsten Woche, gibt es schon einen Termin, da wird ein Vertreter des Ministeriums und der Landrat und der Bürgermeister von Eisleben werden sich zusammensetzen, auch mit mir und noch einigen anderen, und werden überlegen, wie das dann weitergehen könnte. Es ist ja auch zum Beispiel denkbar, dass man sagt, wir kriegen das jetzt vielleicht vertraglich noch nicht sofort hin, aber. Wir müssen erstmal, ich sag mal, bis zum Sommer das mhm. Finanzielle sichern, könnte ja zum Beispiel so aussehen, dass die Stadt sagt, wir zahlen euch das nicht monatsweise euren Anteil, sondern auf einmal jetzt, damit er über den März und über den April kommt. Und vielleicht ist auch sowas denkbar, dass das Land eine Rate früher zahlt, ja. Also, mhm. dass man überhaupt erstmal wieder ein bisschen Sucht zum Atmen hat. Befriedigend ist das natürlich nicht, weil im Grundsatz muss es ja muss es ja stimmen, denn wenn man so von der Insolvenz bedroht ist, dann gibt es natürlich auch äh, andere Dinge. Also ich sag mal, ich habe offene Stellen und da bewirbt sich im Augenblick niemand. Mhm. Würden Sie sich bei so einem Unternehmen bewerben wollen, um nur ein so ein Ding zu nennen, das ist schon ist schon nicht gut für uns.
0: Ja, dann bleibt zu hoffen, dass man sich zusammenrauft und dass man zumindest eine kurzfristige, idealerweise aber eine langfristige Lösung findet, damit in Eisleben weiter Theater gespielt werden kann. Ulrich Fischer, ja. Intendant in Eisleben. Ich wünsche weiterhin sehr gute Nerven in diesem Prozess und bedanke ich mich danke. fürs Gespräch. Ich
1: danke Ihnen eine
0: ähnlich wechselvolle Geschichte wie das Theater Eisleben, von dem wir eben gehört haben, und auch eine für seine Region vergleichbare Bedeutung hat das Gerhard Hauptmann Theater Görlitz Zittau. In einer Stadt, in der die AfD längst stärkste Partei ist, setzt sich das Zittauer Theater immer wieder mit dem Erstarken der Rechten in der Region auseinander. Und heute Abend findet dort eine sehr besondere Uraufführung statt. Das beispielhafte Leben des Samuel W. Ein Auftragswerk des Gerhard Hauptmann Theaters und geschrieben von Lukas Ritschel, also jenem jungen sächsischen Autor, der in seinem Romandebüt mit der Faust in die Welt schlagen, vom Nachwendefrust im Osten und der Radikalisierung zweier Brüder erzählte. Susanne Burkhardt hat für Rang 1 die Proben in Zittau besucht.
2: Es ist kein Zufall, dass der Titel dieses Stücks an Brecht erinnert und dessen Parabel über die Machtergreifung Adolf Hitlers. Der aufhaltsame Aufstieg des Aturu Ui, nun also das beispielhafte Leben des Samuel W.
3: Ich habe immer gesagt, dass der Titel nicht umsonst den gleichen Rhythmus hat wie der aufhaltsame Aufstieg des Aturu Also da wird auch exemplarisch natürlich was gezeigt.
2: Und grundsätzlich gefragt.
1: Wer ist Samuel
2: W.? Ist er ein Mensch, eine Idee, ein Gedanke? Steht er für eine Zeit oder für einen Ort? Lukas Ritschel hat 100 Interviews geführt mit Leuten aus Görlitz und Umgebung. Da, wo er lebt und wo die AfD Wahlerfolge feiert. Der Autor, der, so sagte er selbst gerade in einem Interview, mit seinem Debütroman zum Ostbeauftragten der deutschen Gegenwartsliteratur wurde, er will verstehen, was los ist mit seinen Mitmenschen. Wie konnte es zu einer solchen Spaltung kommen? Also lässt er sie zu Wort kommen mit Haltungen und Gegenhaltungen, darunter verunsicherte von den Erwachsenen waren so viele frührentert, dass ich dachte, man könne das irgendwie erlernen. Vernachlässigte. Nie im Leben kenne ich auf die Idee, mein Eltern meinen Eltern einen Vorwurf zu machen. Aber manchmal hätte ich mir schon gewünscht, dass sie
3: sich mehr Zeit für mich genommen hätten.
2: Frustrierte.
1: Ich bin es so leid, dieses Ständige in Frage stellen.
2: Gedemütigte. Wann hat das eigentlich angefangen, dass der Staat mich nur noch wie einen Kunden behandelt?
1: Wie einen Mitsteller
2: und Widerständige. Schon spannend, dass im Osten niemand Täter gewesen sein will, oder? Kein einziger von diesen Möchtigen Montagsdemonstranten habe ich damals auf der Straße gesehen. Verschiedenste Menschen also, die an einem Punkt ihres Lebens Samuel W. begegnet sein könnten.
1: Für mich ist entscheidend, dass Samuel irgendwann in dieser Zeit das Gefühl entwickelt haben muss,
2: dass er das besser kann.
1: Ja, zumindest ist er davon ausgegangen, dass die Politik zersetzt ist von Heuchlern und Scheinheiten. Wer einen moralischen Kompass hat,
0: Samuel.
1: Und Menschenverstand. Wie Samuel. Und nicht umknickt, weil der Wind gerade dreht.
0: Wie Samuel. Der, der kann
1: nur erfolgreich sein, weil das Volk
2: ihn lieben wird. Aus vielen Stimmen entsteht so das Puzzle eines AfD-Aufsteigers, der im bestehenden System das Problem sieht, dass es zu zerschlagen gilt. Der Text lässt Regisseur Ingo Putz viel Gestaltungsraum, denn es gibt kaum Figuren und auch wenig konkrete Spielsituationen. Putz ist nicht erst seit den Korrektiventhüllungen klar, was die AfD wirklich will
3: nämlich dass da weite Teile dieser Partei, wenn nicht sogar die ganze Partei, auf jeden Fall vorhat, einen, einen Führerstaat zu errichten. Also das haben wir uns natürlich nicht gewünscht, aber da diese Einschläge jetzt immer näher kommen, wird dieses Stück, was wir hier haben, immer aktueller, immer wichtiger.
2: Der Regisseur lässt das sechsköpfige Ensemble an einem abstrakten weißen Modellort spielen, nimmt das Bild vom Politiker, der planen und gestalten will, ganz wörtlich.
3: Der Politiker plant eine Stadt und eine Gesellschaft letztlich, und deswegen orientieren wir uns optisch einfach wirklich nach so einem wie so ein Weißmodell in der Architektur. Diese Optik haben wir versucht herzustellen.
2: Ein biederes kleinbürgerliches Wohlfühl-Idyll, in dem sich ausgetauscht wird.
3: Die AfD gibt sich jetzt ja sehr bürgernah, sag ich mal, was sie tatsächlich, wenn man das Wahlprogramm anschaut, gar nicht ist. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir wirklich so Szenen aus dem normalen Leben zeigen, die alltäglich sind und wo alle auch was mit anfangen können. Die so eine seltsame Idylle zeigen. Eine Wunschvorstellung und etwas, wo wir uns zu Hause fühlen könnten. Aber das ist natürlich eine Verführung und im Kontext hat das natürlich auch was Gruseliges. So wie auch die Rahmenhandlung des Stücks. Sie beruht auf realen Vorgängen.
2: 2019 kam es in Görlitz, ca. 40 Autominuten von Zittau entfernt, zur Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt. Nur knapp wurde ein Sieg des AfD-Kandidaten verhindert. Jetzt lässt Ritschel zwei fiktive Politiker aufeinandertreffen mit neuem Ausgang. Samuel,
3: tritt nicht mehr.
2: Samuel W. zieht kurzfristig seine Kandidatur zurück. Es gäbe jetzt Wichtigeres für ihn, so ein Parteifreund.
0: Samuel spart sich seine Kräfte. Anstatt ihn als Bürgermeister zu verheizen, soll er unser nächster Innenminister
2: werden. Der CDU-Kandidat gewinnt. Ein Führersieg.
0: Bürgermeister. Lang die
2: Demokratie. Das sitzt gerade in diesen Zeiten. Aber Enttäuschung, Frust, Arbeitslosigkeit und eine schwierige Jugend, reicht das? als Gründe für den rechten Aufschwung. Nein, das wäre natürlich zu kurz gedacht, so Ingo Putz.
3: Das würde nämlich zum einen bedeuten, dass es den Rechtsruck nur hier gibt. Das stimmt aber nicht. Das ist ein gesamtdeutsches Phänomen. Für mich ist diese Geschichte ja auch eine Parabel eigentlich, weil es eben in anderen
2: Gegenden auch stattfindet. Ergänzt Chefdramaturg Martin Steffke. Also Lukas hat es in einem Gespräch gesagt, dass wir überall den Aufstieg der Rechten in den westlichen Demokratien erleben. Und wir müssen uns mal fragen, warum? Und warum gibt es so viel Gegeneinander, dass von Umsturzfantasien gesprochen werden muss in diesem Stück und dass die Leute sowas erzählen und daran glauben. Also, und da denke ich, muss man so ein Thema lokal beackern, aber man erzählt ja mehr im besten Fall. Sehr wahrscheinlich, dass sich die Zuschauer mit ihren Gedanken und Positionen in Lukas Rietschels Stück wiederfinden und vielleicht tauschen sie sich nach dem Theaterbesuch aus, teilen ihre Erfahrungen, ihre Fragen und ihre Ansichten. Für Zittau sind bereits Publikumsgespräche geplant. Lukas Ritschl jedenfalls hat mit seinem neuen Theaterstück eine beängstigend aktuelle Gesprächsgrundlage dafür geliefert.
0: Susanne Burkhardt über die Proben zu Das beispielhafte Leben des Samuel W. Heute Abend gibt es die Uraufführung am Gerhard-Hauptmann-Theater in Zittau. Regie führt Ingo Putz. Und mehr über das Theatermachen in den kleinen Städten Ostdeutschlands gibt es ab kommenden Dienstag in der neuen Folge unseres Theaterpodcasts. jetzt schon vormerken. Die geniale Stelle. Welcher Moment im Theater hat unsere Gäste hier in Rang 1 am meisten beeindruckt? Heute verrät uns das die Regisseurin Marie Buß.
3: Meine geniale Stelle war bei einer Beleuchtungsprobe. Es ist Es einmal passiert in dem anderen Stück, was ich von Sivan ben inszeniert habe, Bühnenbeschimpfung. Dass ein Lichtfehler passiert ist und ein Bühnenteil, was hell beleuchtet sein sollte und auf den Chor der Schauspielerin runterrasseln sollte und sie zudecken sollte, plötzlich ausgefallen ist, nicht mehr beleuchtet war und damit plötzlich einen ganz gruseligen schwarzen Quader gebildet hat, der dann auf diese Menschen drauf sich stülpte und das plötzlich einen ganz brutalen, unbeabsichtigten Effekt hatte, den wir dann genommen haben in die Inszenierung rein und äh, der eigentlich durch Zufall entstanden ist und dann ein, ein ganz poetisches Bild abgebildet hat. Das war sehr, sehr lustig, dieser Moment.
0: Marie Buß über einen sehr komischen und unfreiwillig genialen Lichtfehler in ihrer Inszenierung von Bühnenbeschimpfung von Sivan Ben Yishai, gerade an vielen Orten auf dem Spielplan. In der vergangenen Woche mussten wir Abschied nehmen von einer der ganz großen Schauspielerinnen, nicht nur im Theater, sondern auch im Film. Elisabeth Trissena, die am 14. Januar im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Als große Tragödin des deutschsprachigen Theaters wurde sie gefeiert. Legendär waren ihre Interpretationen, etwa der Nora, Hedda Gabler, Penthesilea oder Medea, oft in Inszenierungen ihres vor zwei Jahren verstorbenen Ehemanns Hans Neunfelds. Sich gemeinsam in der Sprache eines Dramas zurechtzufinden, ist für uns Glück, hat sie über diese besondere Zusammenarbeit einmal gesagt. Wir wollen sie jetzt noch einmal hören, Elisabeth Trissena über ihre Schwestern aus der Theaterliteratur. Das wäre für mich tragisch, müsste ich jetzt sagen,
2: das hätte ich so wahnsinnig gerne gespielt, das habe ich nicht gespielt. Nein, ich habe sie wirklich fast alle gespielt. Man wandert ja schon ein bisschen in die Gehirnwindungen sozusagen des Autors. Und dann habe ich so einen Reigen von vielen, vielen Schwestern. Und äh, da fehlt fast keine. Und das ist äh, ein großes Glück. Ich werde zwar nie in meinem Leben zufrieden sein, weil das passt auch nicht zu mir, aber jetzt, während wir sprechen, ja, muss ich zugeben, dass ich darüber eigentlich sehr zufrieden sein kann.